0: Cuántas veces me volviste de mente. Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, cuántas veces me volviste demente? Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero. Hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Quiero baby, 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 quiero 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 baby hasta que nazca el sol hasta que nazca el sol oh. Sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby. Hasta que nasca el sol, hasta que nazca el sol. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor. Quiero, quiero, Dime, cuántas veces me volviste demente, Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Oh, oh. El Dame
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos.
2: Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Bienvenidos una vez más a su canal de Confianza Geek sobre Ruedas. Y pues estamos en otro lunes de podcast, hoy lunes 23 de enero del 2023. Y hoy estamos los que estamos. Y comenzamos con el mismísimo, no, no, perdóname, hoy comenzamos sí, claro, con la belleza, claro. con siempre, siempre, siempre. la mismísima Jessie Ochoa. ¿Cómo estás, mi querida Jessie? Gusto en verte.
3: Gracias Rodo, Checho, muy bien, muchas gracias, sobreviviendo aquí de una gripita, pero ya muy bien, gracias. Ah, Yo creí que sobreviviendo
1: sí, ya, ya. a tus vaqueros, <coughs> bueno.
3: Ajá, también sufriendo eso ya, <risa>
1: lloré. <risa> ah, bueno, no estoy al tanto, me contaron. Es que a ustedes, perdieron mis
3: vaqueros de Dallas, Checho, ayer,
1: y sufrí, Ajá. y lloré pero como hace 28 ¿en, años. ¿En qué están jugando? Qué, ¿Qué instancia? Era playoffs. Ya era, ah, okay. ya, ya, ya bueno, quedaron afuera, de no? Conferencias, Checho. Quedaron
3: ya. afuera contra San Francisco, ah, tristemente. La...
2: Sí, 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 sí. Bienvenido al club de los eliminados. Yo es lo que es da,
3: que es nuestro coreback, es un asco. Así nunca vamos a llegar a nada. Pero
2: bueno, <risa> ese es otro tema. <risa> bueno, y también saludamos. Muy buenas noches, mi querido Checho Rodríguez. ¿Cómo estás en Miami? ¿Cómo está todo por allá?
1: De regreso otra vez apareció el calor, hubo, creo que el, el invierno cayó dos días eh, la semana pasada, hubo dos días de invierno, creo que fue viernes y sábado, o jueves y viernes la semana anterior. Es eh, tremendo, tremendo el calor que está haciendo otra vez, eh, ha, se ha puesto ventoso de nuevo, buscando para hacer actividades al aire libre, pero como soy tan alérgico, el, el viento no me, no me ayuda, me incomoda bastante, así que hoy tuve que suspender algunas actividades. Sin embargo, seguimos pensando en ir a, acá al parque a caminar, a jugar un poco de tenis, a ver qué podemos hacer. Les mando un saludo a todos, ya estoy de vuelta en Miami, pasé una semana hermosa en Salt Lake City, en Brighton, un centro de esquí, no en el centro, está. yo estaba alojado en la, en la ciudad de Salt Lake mm -hmm. City, pero íbamos al centro prácticamente todos los días, esquiamos creo que cinco días de ocho, hacía años y de años, de años que no veía la nevada intensa que cayó, lo cual no es bueno por el tema de que ese frío que baja de los polos, lo que está haciendo es calentar justamente los polos, es el aire caliente que se instala, entonces el frío baja y por eso hubo tanta nevada. Este año había más de 10 metros de nieve en la base de Brighton cuando normalmente hay 3, eh, 300 milímetros, 3 metros, la cosa estaba bastante complicada. Eh, le dije a mis hijos, disfrútenlo pero no sabemos cuándo eh, pues el asunto va se va a terminar. A no, no, claro, porque normalmente pasa, la, la experiencia indica esto, cuando se arma un centro de esquí, las ciudades empiezan a crecer en derredor también de, de, de ese centro de esquí, las ciudades empiezan a agrandarse porque mucha gente ve el negocio, entonces empiezan a mudarse y el calentamiento mismo de la ciudad hace que en vez de nevar llueva, entonces empieza a cambiar el, el microclima del, de la montaña y ya se complica ese tema. Así que bueno, nada, pero ya volvimos al calor y esperando, o por lo menos haciendo las primeras armas de este nuevo año, hay muchísimas novedades. Estuvimos leyendo mucho, hay muchas cosas para tener en cuenta, qué es lo que pasa con cada uno, iremos desglosando en qué está cada uno para ya las presentaciones que se vienen a partir de, de la semana que viene ya, ¿no? Prácticamente ah, ya sí, porque empieza febrero. ¿sí? Así que, bueno, está, está muy bueno eso. Les mando un saludo a todos.
2: Muchas gracias. Les parece que saludemos rapidísimo.
3: ¿Y tú no, por tú, ¿Tú no has dicho de ti mismo?
2: Ah, yo no Me he dicho de mí, de mí mismo. ¿Cómo anda tu
1: viejo? ¿Cómo anda tu viejo? Ajá, ¿cómo pues antes,
2: bien, fíjense que la libró otra vez. Qué bueno, <ríe> o sea, qué bueno. Después de, de un pronóstico así reservado, digamos, por parte de, de los médicos, pues la verdad tuvo eh, a bien eh, tener un buen tratamiento y la verdad se complicó mi, mi papá con el tema del COVID. Eh, bueno. Del bicho, ya, ya no sé si te banean otra vez o no todavía en YouTube, pero yo creo que ya no, eh, bueno del bicho y aparte también traía al mismo tiempo una infección eh, bacterial en, en los pulmones, entonces era, era una combinación ¿no? de, de, de suma de tormentas, de, de problemas pero, pues, bueno, en el orden adecuado fueron resolviéndose y, pues, ahí está todavía y ya está dando lata como siempre. <ríe> y le mando un saludo, un abrazo enorme, un beso a mi papá. Muchas gracias por por todos eh, su paciencia y su apoyo. Muchas gracias.
1: Y vos ya estás de vuelta en tu lugar oficial, en Monterrey, ya trabajando y con sí, tus ya, hijas y todo.
2: Ya, ya, okay. ya, ya estamos aquí de, de este lado y entonces... Eh, pues, ¿qué más nos queda, no? Después de que no, me aventé. Digo, las vacaciones
1: ya las la dan por, ya, terminadas.
2: Eh, me, me aventé casi tres semanas, ¿no? <risa> este, sin estar en, el, en, en la oficina. Entonces, ya sabes, hay un montón de pendientes. Y bueno, ahí estamos, al, al pie del cañón, Checho.
1: Muy bien. Saludos para un pinche y vega, dale, vamos con los
2: saludos, dale, me encanta. Eh, saludos a Luis, eh, que muy presto y dispuesto fue el primero en reportarse a Pri Sportiva, al buen Firemo que nos donó 25 eh, pesotes, entonces, Macarena para ti, mi querido Firemo, muchísimas gracias. Eh, saludos, Jesse, ya te había saludado, mira, de este lado. Eh, al buen Coyote 71, ¿Cómo estás, estimadísimo Coyote? Ya no sé, ya, ya te empezaron a borrar mensajitos, ya no sé qué nos escribiste, pero un abrazo para ti también. Dulce Carolina, a, ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Adriana a Gómez, a Checho, por supuesto, a Juan Carlos, Villa, a Juan Carlos Villasmil, eh, Chuyina, mande
1: Chuyina,
3: a, a Pris, Jennifer,
2: a los que están conectados, Alberto Martínez, Luis Rodríguez, eh, Ángel Mata. Gustavo Pereda, eh, Mucho gracias Moreno Romero, Fer.
1: Eh, Lilian Quiñones, para que sigo leyendo, Ángel Gustavo Pereda, Chinchilia. Saludos desde Guatemala, capital. Abrazo para Ángel eh, Gustavo. Eh, para que sigo, Vampiro Fer. ¿Quién me queda?
2: Eh... A Stop Inventing, que te manda saludar. <risa> ¿Y eso?
0: Saludos.
1: Armando Linares Ávila. Bueno, Jennifer, ya lo habían dicho. Espera que te digo, había más. Algunos, algunos que entraron ahora, último y los momento. que estaba saludando Cristian
2: Astorga, a Alex, a, a, a Carlos Musino, Bogardo Ochoa. A todos, a todos los que están conectados y que están aquí dándonos su like, se los agradecemos muchísimo. Y pues como dice el buen Germán, ¿no? Tenemos como que entrar en materia y a lo que nos truje, Chencha. Uh -huh. eh, y vamos a, a platicar hoy de varios temas. Está calientito, la verdad. Hay muchas noticias, como bien dijiste, Checho. Eh, varias en torno a Ferrari, como que son los que más ruido están haciendo últimamente, ¿no? Entonces, eh, tanto por diseño, tanto por... Eh, su nuevo jefe de equipo como por sus pilotos hay, hay mucho de mucha telita de donde cortar eh, traemos temas de pirelli traemos temas de, de Hamilton a ver si logra romper un maleficio que existe por ahí Ay, y
1: Fernando también eh Alonso también Ah por mm, supuesto porque también es otro Fernando. otro del club. Está dentro del, es mismo. Otro del club sí
2: eh, bueno, y también traemos noticias pues, de Colapinto, ¿no? de, del piloto argentino, y también uh -huh. eh, por ahí vamos a hablar del Gran Premio en Miami de McLaren y Lando Norris, para que no digan que no los olvidamos eh, y por supuesto vamos a hablar eh, de Gasly Yocon, y también del tema que abre la portada de nuestro podcast del día de hoy que hablaremos de Nick de Debris y todos los temas legaloides o legales que puede tener eh, y vaya que Va a estar interesante su, su paso, por lo menos al inicio, eh, ya formal como piloto titular en la, en la Fórmula 1. Eh, comenzamos, les parece, con, con el buen Federic Baseor y hablando de Ferrari, pues bueno, eh, busca enfocar una estrategia eh, mejor para los fines de semana, ¿no? Como que su objetivo en corto es mejorar el fin de semana a, todos, a todo lo largo y eh, minimizar cualquier error, eh, Checho, ¿no? Eh, creo que es un tema, eh, obviamente, que dejó abierto Matías Binotto, ¿no? El tema de los errores, ¿no? Y vaya que se dejaron ver, ¿no? En la temporada pasada y tiene mucho Exacto. que mejorar Ferrari por ahí.
1: Sí, puse, puse allí una frase cuando armamos los temas para hoy, puse una frase de, justamente de, de Frederico Vasseur que me gustó, que dice: cuanto más cerca se esté del rendimiento óptimo, más dramático será el impacto de cualquier error operativo estratégico. Exacto. Es una muy buena frase porque. Eh, me parece que hay mucho para hablar de Ferrari. Yo, y me voy a colgar la medalla mucho tiempo antes de que ocurra nada, a pesar de que hay, hay indicativos diferentes, y eso también vamos a estar charlando en un rato. Digo, pero Ferrari ha hecho. Eh, creo que se ha ¿cómo puedo decir, se ha, responsabilizado, se ha responsabilizado de lo que pasó, de los errores de Binotto en el pasado. Por eso lo echaron o renunció a Binotto, lo apretaron para que se fuera y lo tomaron a Frederic Vasseur al francés. Y hay muchas cosas con la, el advenimiento de Basel como director del equipo, y uno de ellos es justamente minimizar los errores, para eh, ya que toda la estructura de Ferrari está yendo para adelante, han modificado el auto, han modificado cuestiones aerodinámicas, han modificado fundamentalmente el motor, contarles, yo creo que la mayoría lo sabe, pero de todas maneras refrescamos este tema, que es cuando empezaron a tener problemas de abandonos y problemas de incendio, como el que tuvo... Eh, Sainz, si no recuerdo mal, en, en, eh, en Austria, eh, lo que hicieron fue quitarle potencia al motor, lo mismo que le pasó al McLaren cuando Honda arrancó en la categoría, era quitarle un poco de potencia para que el motor o no se prendiera fuego o durara. Entonces, lo primero que hicieron cuando terminó la temporada 2022 es decirle a todo el mundo, bueno, muchachos, lo que hay que hacer ahora es buscar confiabilidad para después buscar un poco más de rendimiento. Entonces trabajaron, de en principio, ustedes saben que los motores no se pueden tocar en cuanto a rendimiento, claro. entonces empezaron a trabajar en cuanto a la durabilidad, que había problemas con el turbo, eh, modificaron todo esto. Eh, Ferrari está cambiando también los eh, intercambiadores de gases, los refrigeradores, eh, los ha achicado bastante, con lo cual la parte trasera del auto, tuvieron que correr la caja de cambios, pero también harán que la, la, lo que se llama la botella de Coca-Cola, la parte de atrás del auto, el remate de la carrocería sobre el piso, que sea un poco más angosta para tener un poco menos de resistencia al avance. A esto le sumamos y hablan de los 15 cabazos, caballos famosos, que son estos... De, la, de,
2: la Gaceta del de Sport decía, ah, no es cierto, era... Sí, sí eran ellos. Eh, Decían ah, que eran 20, que si sí eran 15, nadie eran lo puede. 50, ir, sí, sí. O sea, na, nadie tiene, todo el mundo tiene mucha imaginación, ¿no? Y le, y le pueden... Eh, inventar algún alguna especificación, pero la realidad se va a ver hasta la pista, ¿no, Checho? ¿No oye, sí?
3: Completamente. Sí, ¿no? Este tema de las estrategias se me hace muy interesante. De hecho, se, toma, se toca con otros temas que vamos a ver hoy, pero esa parte de lo que le falló, de las cosas que más le falló a, a Ferrari el año pasado, junto con la fiabilidad, y lo interesante va a ser que también las estrategias mucho tuvieron que ver entre errores y también esa cuestión de que se peleaba el piloto uno con el... Bueno, el piloto uno con el otro uno, si <risa> lo quiero decir, que ahora ya no... No hay, no hay. No hay no que hay, ya no, hay. no existe eso ahora. No, no existía, Entonces,
1: ahora sí existe. Ahora sí. Ajá, exacto.
3: Exacto, exacto. antes no, no había uno y dos, ahora sí va a existir, lo cual eso va a influir muchísimo en la estrategia que haya, porque antes por cuidar a Sainz no hacían cosas y terminan fregando a Leclerc, o sea, ahora va a ser como si realmente uno de ellos va a ser su prioridad, entonces también se les va a abrir un poco ahí a, a las posibilidades en, en la cuestión de estrategias de carrera que que antes no porque querían dejar bien a los dos, ¿no? Entonces ahora eso también va a influir mucho, va a estar muy interesante Ferrari, va a estar, sí, como dice chacho luchando ahí peleando, eh, y eso es lo que queremos, ¿no? No queremos que, que sea
1: solamente Ay, Red yo Bull otra vez. Mi limón,
2: así estoy <ríe> de acuerdo.
1: Pero Rodo, eh, concordarás conmigo que eh, eh, estuvo muy cerca Ferrari el año pasado.
3: Muy, muy cerca.
1: Sí, estuvo al principio, arrancó mejor, después, bueno, eh, revirtió esto Adrian Newey con, con Red Bull, encontró la vuelta. Pero como yo decía sí. hace creo que dos o tres shows que hablábamos de que las horas que le van a faltar a Red Bull en el túnel de viento. Mm más lo que habla Toto Wolff de Mercedes, que puede ser mentira tranquilamente, de que puede ser que empiecen con la misma ventaja que tenía Red Bull el año pasado, pero lo que es innegable es que sí Ferrari va a mejorar. Y si pensamos que Leclerc salió segundo en el campeonato y que estuvieron Empe muy, muy cerca en Y empezó carreras, primero,
3: ¿no? Empezó siendo el primero. Exactamente.
1: Uh -huh. Tuvo que pelearlo hasta Arabia Saudita, eh, Max uh -huh. Verstappen. Entonces quiere decir que con poco que mejoren si es que finalmente Red Bull no puede mejorar demasiado, cosa que también dudo a esta altura del campeonato eh, me parece que sí la pelea va a estar intensa entre, entre lo que haga Ferrari y lo que haga eh, Mercedes, nosotros decíamos sí. que en muchas, pit, muchas pistas la parte trasera del auto de Ferrari era tal vez el mejor y, y hablaban del mejor motor de la categoría después bueno hubo que sacarle potencia por cuestiones de, de fiabilidad, entonces ahora claro, si logran hacer eso vamos a volver a hablar del mejor motor de la categoría
3: ¿Y el cambio de, man, de, o sea, de Binotto y, y Basur, ¿cree que crees que afecte? Tú decías que no no crees que afecte, ¿verdad? Lo que
1: pasa es que es más que nada un golpe de timón estructural. No, no sé si no se va a equivocar ser. puede ser que se equivoque igual, tal vez sea menos propenso a la equivocación. Pero lo que quiero decir es había que buscar a alguien que eh, coordinar a todas las acciones porque lo que mostró Binotto fue que había una gran descoordinación y una gran eh, falta Tanta de comunicación de liderazgo también. no sé si de liderazgo pero sí de comunicación y de armar las cosas con cierto tiempo que es fundamental en esto porque eh, eh, leía un poco que los eh, directores de equipo y todos los equipos en realidad están trabajando para la vuelta siguiente lo que se hace es pensando que van a ser la próxima vuelta y también hay que reaccionar rápido a lo que hacen los demás, a una bandera amarilla una bandera roja, y parece que Vinotto se enredó bastante, y, y bueno, Basel tiene bastante experiencia en esto, esperemos que y, y la verdad que lo digo sinceramente esperemos que Ferrari sea campeonato o sea campeonable o sea sea sí. candidato al campeonato Ojalá
2: o, oigan, ah. por cierto, le tenemos que hacer Macarena a José Carlos eh, Tejeda Cruz, que se volvió a ser Geek Junior, ya era, pero bueno, lo, por ahí la había perdido en algún momento, y te agradecemos muchísimo que estés muchas de nueva gracias. cuenta eh, acá con nosotros como un miembro del de, de canal, obviamente eh, vamos a estar haciendo muchas actividades para los miembros, así que anímense, anímense, eh, los que puedan y quieran eh, estar eh, con nosotros como miembros eh, del canal, pues bueno, se los agradecemos enormemente como cualquier tipo de apoyo ¿no? que, que nos pueden brindar. Ya saben que ahí están los de Shades y también está el código GEEK20 para que le hagan 20% de descuento, aunque ahorita creo que hay unas buenas promociones con los lentes de Checo Pérez, pero bueno, eso ya es otro tema. Ahí métanse a la página de Shades, nuestro patrocinador eh, oficial del canal. Eh, otro tema... Eh, sí, vamos... Yo creo que
1: aquí hay, hay, hay un tema más y los invito a esto sí. porque quedó, quedó un poco colgado pero me llamó la atención ahora. Digo esto, eh, ustedes saben y eso lo sabemos obviamente nosotros, lo estuvimos conversando de que Basseur tiene la idea de renovarlo a Leclerc, ah, a Leclerc. convertirlo en el piloto número uno. Sí. Sí, uh -huh. Eso es normal. El francés, Leclerc que es eh, monegasco o francés. No, y o y ya trabajaron
2: juntos en Formulado. Y ya trabajaron y, juntos. Sí, y
1: sí, y, sí. Y, sí y, toda la, y todos los cañones están apuntados a que Leclerc va a ser el número uno. Ahora pregunto, pensando en Carlitos Sainz, pero pensando también en Checo Pérez, porque me preguntaba no, por, por Twitter, ¿qué chances reales tiene Carlos de ir a pelear eh, el asunto ahí arriba? Porque, convengamos esto, no solamente para nosotros, para sí, Ferrari, más allá de para Basseur, eh, Leclerc era el número uno. Uh
2: -huh. para, eh,
1: ¿No? Claro. Uh -huh. Y después de claro. es que lo, lo vapuleamos bastante a, al pobre de, de Charles, eh, yo creo que Sainz hizo las cosas muy bien, y me parece que está bien adaptado al auto, y muestra un poco la sangre latina, que es lo que nos apoyamos un poco para decir cuál era la diferencia. Me parece un poco más blando, eh, si se quiere Leclerc, a pesar de que por ahí técnicamente es un poco mejor, pero creo que las cosas le salieron muy bien a Carlos Sainz. Después terminó segundo en el campeonato Charles. Pero ¿será que apuestan al Leclerc porque tienen la certeza de que es el que lo puede pelear a Verstappen? Se los dejé callados.
3: Yo, yo me quedé así. Yo creo que porque como siempre ha sido eh, bueno, el protegido de Basur, de Basur, o como se pronuncie, pero también porque pues quieras o no, este último año, aunque el primer año en que estuvieron los dos ganó Carlito Sainz en puntos, este año sí estuvo mejor Leclerc en general uh -huh. que Carlito Sainz. Lo superó en ritmos de carrera, lo, lo superó en, en, en las, eh, las cuáles. Uh -huh. en, entonces, realmente, en lo que, por ejemplo, es mucho mejor para mi punto de vista, eh, Sainz es... La visión que tiene de la pista de decir, no, vamos a hacer esto, no va cambio de, de llantas, o sea, está eso le ayuda El, El stop
1: inventing.
3: El stop inventing, básicamente. Es, es, y tiene la visión, o sea, está diciendo, vamos a aguantar con estas llantas, no sé qué, o sea, eso de la estrategia lo tiene lo tiene Sainz y eso le falta a Leclerc, que era muy de lo que ustedes quieran, yo solo estoy aquí para correr, ¿no? Eh, pero a lo mejor con este nuevo equipo, pues suplen esas debilidades que tiene Leclerc diciendo, pues tú no te preocupes por eso, nosotros vamos a tomar esas decisiones. Y le, lo van a tratar de, pues, ahora sí que apoyar más, desgraciadamente. Siento que sí es un pelón un poquito más rápido que Sainz. Entonces, sí. Y más joven, entonces, pues. Bueno. Vale.
2: Y más joven. Ver, eso tiene 42. No sé. y... Son
3: tres años, tres años más que lo tienes. O sea, o no sé cuánto se llevan como tres años de edad. Así
2: que. Eh, no, la sílisis del 2024 va a estar interesantísima, ¿no? Y vamos a ver cómo, cómo evoluciona esa relación de... De Sainz Además es el
3: favorito de, de Rodo, acéptalo ¿Tu no, Charles? No, no, no,
2: Leclerc, Leclerc yo, yo soy Leclerc <ríe> man, ¿no? O sea, por eso
3: digo, es tu favorito Charles Leclerc sí, sí,
2: aunque... sí. sí, pero Carlos Sainz, vaya, a mí me agrada muchísimo en, en, en Ferrari Muchísimo, de verdad Y creo yo que vamos a ver también chispas ahí Si de por sí en el pin va a haber, yo creo que en Ferrari Pues están como que ya poniendo eh, las brasas listas ¿no? Para <ríe> que en cualquier momento encienda y, pues, bueno, a ver cómo, cómo puede ir afectando al equipo. no Hay muchas aristas para este tema. ¡Next! Ahora sí, vámonos con el siguiente tema. Y vamos a hablar de Pirelli, eh, Checho y Jesse. Eh, porque los neumáticos para 2023 de, de Pirelli, en, ter, en términos generales, pueden eh, ayudar al estilo de manejo de Charles Leclerc, precisamente, y de Max Verstappen. No sé si recuerdan que se platicó que en la temporada anterior eh, los autos tendían al subviraje, es el decir, viraje. a no dar la vuelta completa o bien a quedarse viendo hacia afuera no, en las curvas. Eh, y, como y, eso, y eso facilitaba el, el tema eh, para los pilotos como Chaco Pérez, precisamente no, que le gusta los, los monoplazas así en este, en este estilo. Y, eh, pues, Pirelli puso también manos a la obra en, en ese tema y parece ser que eh, ahora los neumáticos nuevos van a hacer lo contrario, ¿no? Que, o sea, que, que van a, a, a reducir ese, ese subviraje,
1: Checho. O pues sea,
3: es mejor para eh, Max, ¿no? Eh,
1: para Max y para Leclerc. Ah, para Leclerc.
3: O sea, los sí, dos sí. de los que
1: estábamos hablando ahora. Sí, se supone que el auto apuntaba hacia afuera en el momento de llegar al ápice de la curva y esto era, era complicado. Por ejemplo, sabemos que a Max o a Leclerc le gusta el auto muy preciso muy en la parte delantera. Si la cola va un poco perdida, no hay problema, pero que la trompa cuando entra en la curva sea, sea fija, donde, o sea, donde el piloto la quiere poner, ahí se quede y no tienda a ir para afuera. Esto es lo que le pasaba a muchos pilotos. Eh, eh, y muy complicado... Para, para ellos, entonces esto de que los neumáticos más duros los van a ayudar a que no, la parte puede, adelante no. sea un poco, eh, un poco mejor les va a dar más herramientas no, no. en este caso tanto a Verstappen como a Leclerc lo cual no es bueno para nosotros porque si ya con el auto no. eh, difícil adelante Verstappen era lo que era eh, pensando en Checo Pérez digo eh, tampoco será fácil este año pero, pero creo que eh, así como yo les, los llevaba al tema de Leclerc contra Sainz el tema de, 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 de Checo contra, contra Verstappen es, esto es una hoja en blanco y veremos a partir de los primeros exámenes a ver qué sucede, porque también... Eh, y lo hemos charlado muchas veces aquí del tema de cómo, cómo está el auto para cada uno de los pilotos. Y en definitiva el auto es uno, pero después la, la, la puesta a punto es de cada uno de los pilotos. Entonces, por ahí, eh, buscar algunas, algunas relaciones distintas, buscar la aerodinámica adelante. Eso se puede cambiar bastante fácil. Ahora, por ejemplo, con estos nuevos neumáticos se ha modificado un poco cuál es la presión en el alerón delantero, esto de poder modificar la, la cuarta aleta porque son cuatro aletas las del alerón delantero la última, la más alta eh, se puede modificar bastante ahora entonces esto debería cambiar un poco la presión del alerón delantero para que el auto ahora no se trabe tanto porque si te lo ponen un poco más preciso no tenés que apretarlo tanto entonces lo podés poner un poco más perdido para ganar velocidad en cuanto a la entrada en curva, entonces esto eh, va a cambiar de acuerdo a la puesta a punto en cada circuito. Y, y a esto apuntaba Ferrari, que parece que son los que han tenido la mayor chance de probar estos neumáticos y les ha dado cierta ventaja con respecto al resto.
2: Eso, eso es lo que lo que aparentemente se, se menciona. Aparte, <coughs> hubo un baneo ¿no? de la solución que puso Mercedes precisamente el año sí. pasado para, para resolver este tema y dejarle el auto más afiladito. Eh, la FIA lo prohibió para 2023, entonces esa jugada de el diseño de Mercedes, sí, sí, sí.
1: Sí, de todas maneras, esto de que haya que levantar los autos, creo que antes eran 8 centímetros, ahora son 12, eh, para evitar el tema del proposing que era tan difícil de sacar, perjudica a todos, pero aquí es donde entra la magia, ¿no? Porque todo el tiempo estamos hablando de eso, y creo que Fernando Alonso fue el que lo dijo alguna vez y dijo: No es Ferrari contra Verstappen, es Ferrari contra Adrian Newey y sí. yo cuando leía las noticias yo pensaba un poco es verdad, es, todos contra Dianui, o Dianui contra todos sí. y yo pensaba, digo ¿cuánto será de, de difícil, convengamos que sí va a ser difícil porque perder un 10% de túnel de viento, de las horas de túnel de viento, más ya lo que perdés por ser el ganador de la temporada anterior sí. ellos van a estar creo que en el 60% del, del último, de Williams con lo cual hay diferencias, pero después yo digo si vos encontrás un auto al principio de temporada muy competitivo, sabiendo además que venimos de una temporada donde las cosas están prácticamente iguales cuanto al reglamento, sí. vos podés a lo largo del año distribuir esas horas de túnel de viento de acuerdo a tu conveniencia. Entonces podés decir, me meto en el túnel de viento al principio, arreglo algunas cuestiones y después algunas carreras voy manejando el tema de, de, del rendimiento de acuerdo a los resultados. Como lastrar el auto, digo, como se usa sí, normalmente, sí, ¿no? Sí,
2: sí. Ahora, ahora sí que optimizas los recursos, ¿no? O, o los vas este, sacando a cuenta gotas, ¿no? Y tratar de, de cuando vengan tus cambios mayores, Checho, pues es cuando más tiempo en el túnel de viento requerirías, ¿no? Un alerón delantero, un algo, ¿no? De, a, alguna, alguna solución. Sí, magia. algún doblez
1: en el piso. De todas maneras, lo que decía Fernando justamente es que Parece mentira que sea así, o sea, no parece mentira para nosotros que conocemos exactamente cómo funciona, no nos parece descabellado, pero Adrián Neu y casi sin túnel de viento, el tipo va a todos los, los grandes premios entregando algo, cambiando sí. una Pacañón. cosita, buscándole un rulo, buscando una piecita, y, y, y todo el tiempo está mejorando, entonces para los demás, que por ahí no tienen tanto el conocimiento, y a esto me remito, eh, necesitan sí o sí el túnel de viento túnel. para empezar a hacer cosas. Exacto, y a él y así, no le afecta y así todo, claro, y así todo vos metés un auto en el túnel de viento Y por ahí no es lo que vos pensabas Porque por ahí vas en la dirección opuesta Como le pasó a Mercedes en algún momento O es sea verdad. que
3: como dicen Que el túnel de viento les da cinco milésimas, Y <risa> sí, les da cinco décimas a otros Pero a con, o sea, por tenerlo o perderlo Pierden ese tiempo Y Red Bull dos O sea, no les afecta nada, ¿no? Perder, perder
1: el túnel de vientre. Exactamente, viento. sí Ay, ah, esos ti, temas Frank.
2: presupuestales, no no van a dejar en paz a, a nadie en esta temporada, salvo a eh, Alfa Romeo, ¿no? Que Alfa Romeo ni siquiera junta el dinero para llegar al tope presupuestal, <ríe> Eso, de parte de sus patrocinadores y todo, ellos dicen, nosotros no tenemos ese problema, <ríe>
1: Bueno, lo que pasa es que Alfa Romeo ya me parece que ha dejado de ser Alfa Romeo. Ya, Vamos ya a ver qué le pasa. El año pasado queda... con ah, un auto un poco más corto y con un auto un poco más liviano logra... Ah, esa es otra cosa que hizo Ferrari. Alivianó también el auto. Sí, eh, sí, entonces, sí, eso sí. también va en rendimiento. O sea, hay, hay que esperar que saca de la manga de Lui o qué sacan del auto. Eh, eh, va a estar muy entretenido, creo yo, este año, lo que van a ser las pruebas libres. Espero que no hagamos como el año pasado, que nos volvamos locos eh, 30 horas para hacerla. Dios. Eh, sí, sí. No, no creo que vuelva a ocurrir, no estamos en eso nosotros. Pero bueno, eh, va a haber que dosificar y ver cómo hacemos por lo Exacto. menos reportes cada tanto en el día para ver cómo van estos, estos temas. Eh, eh, hablábamos de, de Alfa Romeo. Yo decía que prácticamente Audi, y a pesar de que hasta el 2026 no van a entrar, me parece que ya hay media pata metida adentro y empiezan a trabajar.
2: De, de los que se van a ir de entrada, Orlen, su principal sponsor, eh, que lo traía con Robert Kubica. Eh, Robert uh -huh. Kubica sale de, de la organización ya de, de Alfa Romeo, entonces se va a Orlen... En, hay que ver qué va a hacer eh, en esta temporada Alfa Romeo. Para mí como que va a dejar eh, pues un... Sí va a bajar un poquito el rendimiento. ¿eh? ¿Por qué? Porque no va a tener tanto dinero. Hay que ver qué tanto empieza a meterse Audi, pero no formalmente, ¿no? Porque no le puede poner su marca todavía.
1: No, bueno, pero onda, onda le mete los motores, que se llama como ahora? <risa> eh, sí, Red Red Bull. Bull.
2: Exacto. Sí, sí, sí. Hace sus cosas así. <risa> H, llámalo
1: H, tal cual. <risa> <risa>
2: Eh, Jesse, te tengo para ti un tema ¿Cuál? ¿Cuál? Existe aparentemente una especie como de maldición La verdad es que no le puedo llamar maldición Porque no son tantos Pero hay pilotos que llevan ya más de 300 Grandes premios ¿no? uh -huh. Y de esos 300 grandes premios No ha habido algún piloto Que haya podido ganar Después del gran premio número 300 En activo El día de hoy, Checho, tenemos a Fernando Alonso Fernando Alonso, Alonso.
1: ¿Luis Hamilton? Lewis
2: Hamilton. Ajá.
1: ¿Cuántos tiene? ¿Pero qué voy a buscar cuando tiene Holkenberg? No sé si tiene 300, porque, porque no ha tenido butacas durante mucho tiempo, pero ya te digo, a ver cuántos tiene.
3: No, debe tener como sí, me, menos que Checo. ¿Y, ¿Y Richardo? No, el que el que sí, el que más tendría después de ellos dos sería Checo. ¿No?
2: ¿Qué quieres, Por este la... número de grandes premios? Sí. sí. Estoy ah, buscando eso, eso ahorita te lo digo, nada más dame... Yo, yo creo
3: que sería eh, Alonso, Hamilton y Checo.
2: Aquí está, bueno, Ricardo ya está. no está
3: tampoco. Fernando
2: Alonso lleva 356. Uh -huh. Kim, bueno, Kimi, no, perdóname, ya, ya estaba. Luis Hamilton de los activos, 310. Uh
3: -huh.
2: Y de ahí nos vamos. Va a ser Checo. Checo Pérez tiene 235.
1: Ah, está lejos, Checo. Bueno, sí, está lejos, El tema todo. es que después de los 300 ninguno puedo ganar. Nadie ganó más habiendo corrido más de 300. ¿Te digo quiénes
2: son State. los pilotos que tienen más de 300? Dale. Dale. Bueno, que tuvieron o no tienen, ¿no? Uh -huh. eh, Jenson Button 306. Sí. Eh, Michael Schumacher, 307. Eh, Lewis Hamilton, 310. Rubens Barrichello, 323. Kimi Raikkonen, 350. Y Fernando Alonso, 356. Y contando.
1: <risa> <risa> eh, muy interesante el tema de Fernando Alonso, ¿eh? Eh, estaremos hablando también un rato de eso, pero vamos, vamos con el tema eh, este, no sé si está terminado.
3: Es probable que Hamilton pueda romper ese, ¿no? O sea, es como que el único que pues con que gane un gran premio este año ya, ¿no? Sí, Rompe claro. la maldición, yo sí, creo que es, sí, es posible. Sí, sí, sí. Es posible que rompa ahí la maldición el.
1: Y Fernando y Fernando que... también es
3: posible, también. Nunca digas nunca. Sí puede, ¿no? Bueno sabemos cómo está ese coche, ese monoplaza este año. Oye, pero... no,
2: bueno, si el año pasado ganó un Haas, ¿no? No, no, pero una, esa fue una el quality, una estamos dando o sea, gran premio. Bueno, bueno. Los Miran, milagros si... se pueden dar de cualquier si manera. Y el primer
3: triunfo de Checo no fue con eh. un, o sea, fue con un Racing, entonces uh -huh. también Alonso puede ganar, uno nunca sabe, ¿no?
2: Eso sí. Este, o algo así. de cuántos llevaba Walter Bottas? 200 y Nico Hulkenberg 181, este Checho, por
1: cierto. Nico es viejo, pero
3: <risa> Pero no corrió algunos. ¿Cuántos años? triunfos
1: tiene Hulkenberg en eh... De 180. <risa> Cero. Eh, bueno. Ningún po ninguno, Deja tú un podios, ningún podio, exacto, Jessie.
3: Ningún podio, ¿no? ¿Te
1: imaginas un podio Hulk en Berenhas?
3: O sea, ni tercer lugar?
1: No. Nada. Sí, no. Obvio. No, Cuando
2: es un caso, bueno, no... pero bueno, está bien, ¿Sí? yo sé sí, que exacto. tiene su, su ola de seguidores el, el
1: Hulk. <risa> Era porque sale más, si fuera mexicano no correría, pero ni en cuatro puertas. Exactamente. Si fuera argentino ni hablar.
2: <risa> bueno. Ese tema, veremos si Lewis Hamilton puede eh, ganar después de, del Gran Premio número 300. Y para eso necesita eh, que Mercedes esté bien. Pero también de lo que estábamos hablando, Checho, Mercedes podría estar todavía medio segundo por detrás se de Red Bull. Eso es lo, lo, que, pues, lo que se está manejando. Y pues medio segundo es un montón, ¿no? Si no sí, lo resuelves con vuelta. motor, lo resuelves con aerodinámica, ¿no? Esa sería la pelea Ferrari y Red Bull, ¿no? Eh... Sí, quiero pensarlo,
1: pensarlo en voz alta, Rodo, y sí. los invito justamente a esto, porque el, el tema de los motores parece que no hay gran misterio acá y no va a haber, digamos, cosas muy espectaculares, entonces está todo volcado a la aerodinámica, uh -huh. y, y yo lo, lo, lo analicé un poco a principio de temporada, a principio del año, cuando hicimos el, el último podcast o el primero, y yo decía, bueno, ok... Pero Mercedes no es que terminó eh, muy cerca en todas las carreras. Terminó muy bien en Sao Paulo, porque es un circuito que eventualmente le cae muy bien por régimen de motor. Para en saber México. por qué. Y en México, pero también lo que pasa en México es la esto de, de, de la altura, y de la densidad del, del aire y todo esto. Pero yo no sé si están como para salir a competir y a ganarle a Ferrari y a, y a Red Bull desde el primer momento. Es una cosa, por lo menos, que hay que esperar un poco. Y no sería extraño... Eh, eh, vaticinar que van a tardar un poquitito un par de carreras en, en, en estar más allá de, digamos, pueden estar cuarto, quinto sin ningún problema, cuarto, sí. quinto, sexto son los lugares que uh -huh. en principio eh, eh, cabrían para, para Mercedes y por ahí tardan un par de grandes primos en encontrarle el, el paquete completo al auto para que funcione, no es que los demás no lo tengan que hacer igual, pero digo, no sería raro pensar, y después por otra parte que esto, esto también tiene que ver con Analizando qué le pasa a Russell y qué le pasa a Hamilton, porque como Russell venía de, de, de Williams, un auto que es mucho más difícil de llevar, no estaba acostumbrado a un auto tan dócil como el Mercedes, que salió campeón del uh -huh. mundo con Hamilton. Se adaptó más rápido al W13, entonces el FW14 eh, puede que vaya para el lado de Hamilton, o que se haya acostumbrado al 13 y por eso el 14 le sea un poco más domable, uh -huh. o que finalmente siga siendo Russell el mejor piloto de la escudería. A pesar de que estamos hablando, creo que de 200 millones para renovarlo por, ¿por cuánto? Por dos años, sí. Es un paquetón Una de plata. Locura. Sí. sí, que hablaban de que 60, de, a 200 me parece que…
3: Ya está exagerado, ¿no? O sea, sí. sobre todo que, que dices, traiga. no me estás ganando, no me estás dando así algo
1: mejor que, que Russell, ¿no? Porque o no sea, te da
2: victorias, te... pero te lleva más dinero para que se paguen sí. esos 200 sí. millones.
1: Eh, muy posiblemente, sí. sí. Pues sí,
2: ¿no? Es, eh, ahí está el tema, ¿no? Oye, pero el tema de que Russell se ha adaptado mejor al auto, al, al, al Mercedes como tal, eh, se comenta, Jesse, que Lewis Hamilton pues, hizo experimentos a lo largo de la temporada un poquito más radicales, ¿no? Como que no siguió la línea tan clara como como George Russell y que por ahí pudo estar... Como que dijo, ah, eso". ya
3: perdimos la temporada, mejor me dedico a buscar cosas, ¿no? O sea, se, se puso ahí a experimentar. Yo creo que tiene que
1: ver con el, la forma conductiva. O sea, justamente como no estaba cómodo con el auto, empezó a buscar por otro lado a ver qué encontraba para estar más cómodo. Pero el porpozín los mató. ¿Hasta cuándo tuvimos porpozín ¿Estaba Q?
3: Como S la mitad, sí, sí, como sí. Sí, sí unas seis carreras o siete, sí. Pero la verdad es que posteriormente de, del parón de verano yo ya vi mejor a, a Hamilton. Sí. De hecho, empezó a tener mejores resultados, mejores calificaciones que, que Russell. Y este ya estaba más reñido, pero bueno, los puntos que ya le llevaba Russell ya no los, alcanzó, no los alcanzó Hamilton. Pero sin embargo, Brasil lo pudo haber ganado este eh, también Hamilton, Hamilton. Uh -huh. y no me acuerdo qué otro… También tuvo algunas que otra carrera, tuvo problemas ahí de suerte de sus Recuerden, ¿Hamilton pidió
2: alguna pero... vez por radio que lo dejaran pasar? Eh, no
1: recuerdo. Sí, creo que una vez. Pero, eh. No me acuerdo en qué carrera, pero pero sí, no fue la mangan, ¿no? Hicieron corte de manga. No, 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 En Australia no fue que pidió pasar, sí. Creo que sí. Si no me equivoco. En Australia al el principio, principio el primer sí. quinto lugar o cuarto lugar de Russell pidió y le dijeron si no lo puedes alcanzar qué está pidiendo, o sea, está tocando bocinas. En sin Brasil poder. No, no le pidió.
3: En Brasil no lo pidió creo, como que ella dijo ah ya es su victoria <risa> ya uno o dos ya ya no sí. me voy a quejar pero en otras creo que sí, sí. A ver si el chat, alguno de ellos se acuerda
1: en, qué, en cuál El que pidió? pidió que lo dejen pasar fue Checo. Sí,
2: sí, sí, sí. Eso lo sabemos. ¿Ya, ya, ya vamos a entrar en, en el dolor del corazón?
1: No, bueno, me acordé ahora, ¿no? Digo, Oye, ya sé que no, está que está dentro de los
3: sé que no está dentro de los temas, pero tiene que ver justo lo que acaba de decir. ¿Vieron que salió Horner diciendo que Tenían que hablar de de lo que se manejó en Brasil que porque no fueron claros con sus pilotos, que no se habló un día antes de lo que se iba a hacer. O sea, es todo lo que hacen para proteger a Max. Es, a Max está es cañón, ¿no? O sea, como justificado que fue culpa de ellos, no fue culpa de, de sus pilotos, o no específicamente, no, pues no si, dice Max, pero... Si siempre van a
2: solapar a Max, pues da, ya estamos fritos. Sí, ya, pero... ya.
3: Mejor preparémonos así mentalmente este año, ¿no? No esperemos nada. Y ya. Exacto,
2: Exacto, no hay que esperar nada más que lo que puedas arrancarle, ¿no? Literalmente de las manos a, a Max Verstappen y pues bueno, esperemos que, que pueda ser algo interesante, ¿no? Mientras tanto. Mejor, ¿sabes qué? Antes de que nos, nos metamos en Honduras con Checo Pérez y Max Verstappen una vez más, platícame de Colapinto, mi querido Checho. Sí,
1: Checho. Eh, Corapito es un piloto joven, tiene 19 años, es argentino. Sí. Y se ha empezado a hablar, eh, no sería extraño esto, porque eh, yo siempre sospecho mal, ¿no? Siempre busco Ay, las, las cuestiones. No, pero en el, en el mercado del dinero y en lo, en los, en lo que es, hace la Fórmula 1 y la FIA y todo, siempre hay que pensar mal, porque a esta gente le importa un pito el deporte. O sea, seamos, seamos concretos y seamos reales. Esta gente lo que busca es el negocio. Si no vendieron. Arabia Saudita, mi buena Jessie. Mm -hmm. ¿Por cuánto? 20 mil millones de dólares es una propiedad que compraron millones. en 4.300 o sea, Pero ya vale 12 y algo. Sí, bueno, pero de todas maneras sí. te daban veinte. Pero
2: estamos hablando sí. de lo de Liberty Media. Sí. Sí. Ah, o sea. Ah, bueno, bueno, pero, pero hay que decirlo como es, ¿no? O sea. Eh, de ahí de Arabia Saudita llegó una oferta a Liberty Media. El para... año pasado ya, en eh, 2022. principios
3: del 2022. Ajá,
2: ajá, eh, llegó una oferta para que ya Liberty Media soltara todo el tema de Fórmula 1 y se los vendiera. no ahí a... ajá.
3: Por 20 mil millones.
1: ¿no? 20 mil palitos cuando pagaron 4 mil. O sea, uh -huh. estaban quintuplicando la plata. Sí, y dijeron que Le, no. Les dijeron nones. Yo sospecho, sospecho.
3: Pero ya sabe? vale 12, ¿eh? la compraron ah, en sí, cuatro está bien, y ya vale 12. Pero ¿por 12? qué vale
1: 12? Porque se supone que ahora sí hay profit en serio, lo que está creciendo Exacto. Estados Unidos, sí. Arabia y todo. Me imagino que estarán haciendo buenos dividendos. Todos esos tipos que se rascan la barriga así ni miran las carreras porque no les interesa, créanme, no están como es nosotros. Ah, sí, hablando de Williams y de, no, no, no. De, del tailandés eh, Albón, les importa un pito. Los es tipos lo que hacen es, pará, pará, decime ¿cuánto, cuánto cotizó y las acciones de... de... Uh -huh. Entonces, eh, primero la cuestión política, no creo que sea fácil entregarles el paquete sí, no. de contenidos a los árabes, uh -huh. y no, no sería extraño pensar que hay manos desde el gobierno y desde los gobiernos que también manejan esto. Porque imagino que será una cuestión... Sí, pero bueno, si Zulayem estamos... A,
3: ajá, y estamos hablando de que se pudo ver en la, en Qatar sé que es otro deporte, pero a fin de cuentas pues dinerito es dinerito.
1: Bueno, la guita que pusieron los cataríes para tener el mundial ajá, la adobaron, adobaron a Dios y a María Santísima. <risa> eh, entonces... Digo, esto de que los cataríes, no, los árabes quieran poner 20 mil millones de dólares, que, se, que lo sacan de la caja chica, ¿no? Para quedarse con la Fórmula 1, me imagino que no habrán vendido primero porque es un gran negocio en este momento, sí. van a seguir facturando los popes, los tipos que se rascan la panza, y por otra parte me imagino que el gobierno de Estados Unidos eh, eh, o, de, o de Inglaterra, que son los dos eh, conjuntos de gente, eh, ingleses y americanos, uh -huh. que tienen el paquete de contenido de Liberty Media, le habrán dicho, no es, no es, no es, le damos alguna otra prebenda. Y volviendo al tema del que me vine, que es el de Colapinto y Argentina, la FIA sigue tratando de hacer un gran premio en Argentina. Eh, no hay quien ponga la guita. Imagínense que si no hay en México, que es un país con mucha más gente y mucho más pujante, con mucho más eh, dinero en realidad, eh, me parece que Argentina es muy difícil. Por eso siempre sospecho cuando dicen vamos a hacer un gran premio en Argentina. O sea, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para cómo? ¿Para dónde? O sea, lo van a hacer en Argentina ¿por qué? ¿Cuál es el beneficio?
3: Entonces sospechas de, de lo que le puedan hacer a Colapinto, ¿no?
1: De, de no, lo puedan... no, lo que sospecho es de los negocios que están alrededor de las fórmulas. Siempre uh -huh. hablamos de los negocios inmobiliarios. Vietnam, ¿por qué? Porque agarran el circuito, hacen un circuito, lo pagan los vietnamitas, y después los tipos se quedan con la tierra del circuito y hacen hoteles y hacen uh -huh. barrios, hacen uh -huh. todo y es un negocio inmobiliario de la Fórmula 1. Lo han hecho en muchísimos países. Y Exactamente. Barcos, ¿sí? El negocio es ese, no era es Fórmula 1. No nos metamos en, en temas que no nos competen. Entonces yo digo, bueno, el de Argentina, como no se iba a correr en Buenos Aires, se iba a correr en Santiago del Estero, en Termas de Río Hondo, donde corren las motos y donde parece que el circuito es el más apropiado ahora que el, el, el hermano Galvez, que está en Buenos Aires, okay. no sería raro que esto ocurriera. Y esto me lleva a pensar que Colapinto acaba de firmar ahora ser piloto de la Academia de Williams, Luego de haber corrido en la en la Fórmula 3 en el 2022 y correrá también en el 2023, eh, obtuvo dos triunfos sobre nueve posibles con la Pinto y fueron triunfos en sprints los dos. Sí. Uno en Italia y el otro en Mónaco, si no me equivoco. No, en Mónaco no habían corrido todavía. No me acuerdo por Sí. Eh, así que bueno, eh, está muy interesado con la Pinto, está manejado por un agente de España. Eh, Corrió en Fórmula 3 el año pasado en el Van Amersfoort eh, Racing y ahora lo va a hacer para MP Motorsport con el que ya estuvo ligado, estuvo uh -huh. tuvo buenos resultados corriendo con ellos en otras categorías, así que tiene muchísimo eh, muchísimas ilusiones de poder ser parte de lo que son los jóvenes pilotos de Williams, tal vez algún algún momento le toque probar el auto en un Gran Premio, pero no nos olvidemos que quien está allí como piloto de reserva, piloto de desarrollo, es ni más ni menos que Jamie Chadwick que uh -huh. es la chiquita tricampeona de la fórmula W Series, uh -huh. eh, que también es piloto de desarrollo de, de Williams. Así que bueno, por lo menos va a tener, ya estuvo en la fábrica antes de Navidad, eh, con la Pinto ya vio cómo trabajan los ingenieros, se subió al auto, vio lo que es el simulador, vio lo que es el, el túnel de viento, y ya les digo, está muy ilusionado, tiene 19 años, espera su momento, eh, no se olviden que, por ejemplo, Sargent era piloto de Williams de desarrollo y terminó, Enganchándose y consiguiendo butaca en la Fórmula 1 y a esto aspira un poco con la pinta y la gente que lo maneja.
2: Sargent se sacó la lotería, ¿no? Ahí con. Sí, Sergio. Sí. Con su nacionalidad, sí.
1: pregunta. Eh, bueno, es, 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 es paisano mío de acá, o sea, es, es de la Florida. Así que tengo un misporato también para. para saber. <risa> Oye, como como ¿qué Checho?
2: Sí. Perdóname. Oye, Vas. ¿qué onda con el con el Gran Premio en Miami, ¿no? Que, que creo mm. que iban a reasfaltar
3: y cambiar Sí, pero si estaba
1: nuevecito sí. sí, nuevecito con una superficie que era más patinosa que el ¿Y cambiaron algo y así? Nice. ¿Curvas o algo?
3: chicano No, eso no,
1: han reafaltado aparentemente todo mm. el circuito sacándole esa capa que tenía mucha, mucho carbonato de calcio, mucha cal sí. que hacía que los autos resbalaran ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que pasó? Que en la recta del fondo, eh, antes de llegar a la curva creo que es la 14 o la 17, una de las últimas del circuito cuando el auto salía de la trazada para pasar, perdía dos segundos esto tenía que ver con la superficie, entonces cambiaron absolutamente toda la superficie, fue asfaltado en su totalidad, o está siendo resfaltado en realidad faltan todavía cinco meses, cuatro meses.
0: Uh -huh.
1: y, y se cambió el paddock, el paddock se llevó adentro de la cancha, uh -huh. en lo que es el estadio de, donde juega el fútbol americano, donde se juega fútbol también, donde se juega sí, sí. Eh, tenis. Creo que las gentes están afuera, no están adentro. Y las
3: de tenis están al adentro. lado.
1: Ajá. Están afuera, sí. Eh, con lo cual, está un poco más accesible, van a estar muy cerca de, de, de la pista y de los, de los pits. Así que bueno, se han hecho estas modificaciones y esperan que sea un poco mejor. Yo también espero que sea un poco mejor. No solamente en el aspecto del Racing, sino en el aspecto de que cómo mostramos la hilacha el año pasado me dio tanta pena.
3: La patrulla, <risa> lo son... Sí, sé lo... qué... el tipo que entró a hablar,
1: que yo sé que es una, una, una eminencia del NASCAR, pero quedamos mal, quedamos mal. Sí, Mostramos sí, que no los latinos son, los, son artistas, los
3: artistas ahí metiéndose como Juan por su casa, ¿no?
2: En todo no, 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 no. Y... Los, los guardaespaldas de los de los guardaespaldas del artista haciendo a los, grosera a los, a, los,
3: a los reporteros. A los, a los, de los,
2: equipos, a los mecánicos, a los
3: <risa> no, y a un, report, a un reportero de Sky que es también ex, creo que es ex piloto que, mm. de ex de Sky de Inglaterra, uh -huh. le empujaran o no sé qué, y él es así como creo que no sabe quién soy. No sé. Sea. Sí. No, 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 terrible.
2: Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que Miami. Pero esos son los
1: cambios que vamos a ver. Esperemos que mejore el Gran Premio. Deportivamente, no sé si fue muy bueno. Las, las, eh, hubo de todo. O sea, uh -huh. por lo menos los equipos y los pilotos, algunos dijeron que sí, que les gustó. En realidad, quiero corregirme, nadie dijo que le gustó, algunos uh -huh. dijo que, mmm, otros dijeron que mal, y otros dijeron que muy mal, así que bueno, espero y que a, ver, dijeron, a ver Las Vegas lindo.
3: también, eh, a ver cómo está Las Vegas. Lo
1: que este pasa año. es que Miami tenés que pensar que es la capital turística de Estados Unidos, es la sí. puerta de Estados Unidos, ahí. yo no me acuerdo cuánta gente, pero creo que son 22 millones que vienen por año a, a verañar a, a Miami, o sea. Y, y a
3: Florida Imagínate. en general, porque si no es a Orlando, también uh -huh. se van a Miami, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, es cierto. A ver sí. Las Vegas, porque ahí creo que los pilotos están muy emocionados, obviamente, eh. pero a ver la pista, qué tal está. Bueno, ya, lo, ya lo hablaremos.
1: Sí, exacto. Bueno,
2: ya, ya te voy a caer, Chechu, yo te lo vengo prometiendo desde hace mucho tiempo. Sí, pero
1: ¿no? me estás me la gambeta larga como <risa> Messi, no, no caes. O sea.
2: <risa> bueno, ya iré, ya iré. <risa> eh, vamos a hablar, eh, Jesse, por favor, de Lando Del piloto Norris. de Jesse. ¿Mandé? Ah,
1: el piloto de Jesse. Del piloto de Jesse, piloto no uno no, de no, los sos fanática de, de, de Norris.
3: <ríe> ah, bueno, sí, sí, sí. A ver, dime el, el, el título. Lando ¿El ¿El y McLaren
2: eh, van a estrenar un túnel de viento nuevo para el 2024. ¿Pero qué dijo Lando Norris, Jesse?
3: Que Espera que McLaren dé un paso adelante porque, o sea, él quiere estar peleándole ahí, a, Dice, para estar ahí con peleando con Sainz y, y George Russell, ¿no? Adelante. A diferencia de.
2: Pero, ¿qué interpretas ahí, este Jesse? Porque él dice: ¿Qué? Yo quiero pelear con Sainz y con Russell. O sea, que en teoría son los pilotos dos, y lo pongo entre comillas.
1: No, pero fueron pilotos que fueron compañeros de él. Pero, entonces ajá. él está pensando que de... ellos dieron un paso importante. Uno que está en Mercedes y otro está en Ferrari. Entonces, Yo creo que se está refiere a eso. Hablando Norris? O sea, sí, sí se está, sí. está
3: refiriendo que ellos ya están en otro nivel y él sigue en un, 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 un peldaño abajo, ¿no? Uh -huh. Y él quiere estar peleando con, con alguien que estaba antes... A, o sea, digo, George Russell estaba claramente mucho más abajo antes en Williams, pero, uh -huh. pero ahora está peleando arriba tanto él como, como Sainz y él está estancado. Entonces yo creo que les está dando como... Yo sí creo que si, no le ha, si McLaren no se pone las pilas, eh, Lando Norris va a estar... Buscando op sus opciones si se abre por ahí algo, ¿no?
1: Ya estuvo buscando. Habló con la gente de Red Bull. No sé si saben ustedes. No. Sí. sí ¿No sabías cómo ¿No? Cuenta sí. el
2: chisme.
1: No sé, de, no sé de dónde salió. Si fue eh, él que se acercó a la gente de Red Bull. <risa> <risa> no sé si fue... <risa> él que se acercó a la gente de Red Bull o Red Bull se acercó a él o a la gente de él para charlar. Me parece que fue más por parte de, de Norris que quería ver cuáles eran las condiciones y cómo estaba todo, pensando un poco o abonando un poco qué pasará dentro de un, de un par de años cuando Checo ya se retire. Porque mm. yo no veo demasiado al a, a, a australiano, a Richardo, ocupando ese lugar. Puede que sí, pero no, pero sí, es perentorio, mm. ¿no? No es que va a ser, ah, va a firmar por cuatro años y me parece que Norris va a estar lo suficientemente maduro. De todas maneras, lo que están esperando, en, en, y a esto se refiere la nota de, de, de Norris, es que el año que viene van a tener un túnel de viento propio, mejorado, con nuevas computadoras. y En Arabia, bastante, ¿no? Precisamente. Exactamente, de mejorar bastante eh, la performance. No cree que este año estén para grandes cosas. Otra vez, mal que nos pese, uh -huh. eh, para, habrá que enfocarse más en la fórmula eléctrica o en el Indy con, con McLaren, porque no vemos que haya superado eh, la cuestión reglamentaria del año pasado. Siguen copiando muchísimo a, a Red Bull, también hay que decirlo, esto, eh, yo conocí a un fotógrafo que trabajaba para, para esto, para McLaren, y un, piloto, un, un, un fotógrafo español. Y por ejemplo, el tema de la definición de los pontones que hizo, que hizo Red Bull también los copió... Uh -huh. eh, la gente McLaren. De, de, de McLaren. Así que eh, veremos qué pasa al principio. Yo no sé si da para sorpresas la, te la temporada que tenemos adelante. Yo creo que la sorpresa más grande, eh, eh, por un lado pensar lo que pasará, que estaremos hablando ahora de, de, de Ocon versus eh, Gasly, mm. pero el tema de Aston Martin también me llama mucho la atención. ¿eh?
3: Va a estar interesante. De hecho, antes de hablar de eso, hablando de Norris, que estábamos con él, ¿ustedes no lo ven como un posible reemplazo de Hamilton?
1: Mercedes. Sí, se supone es que, que viene en esa a, línea
2: a Norris lo puedes acomodar en casi cualquier equipo ¿no? De... claro lo digo pero
1: que porque... estarían más claras las cosas Rodo?
3: ajá porque el motor y todo eso como que en un de no sé yo siento de ahí de Hamilton podría estar ahí Norris y dos ingleses y demás pero no sé mucho más que porque pensando en que de, sustituyendo a Che con Red Bull no sé si Max Verstappen quiera eso le tienen que preguntar a Max, él es el que manda ahí. No, es que eh, no sé si quiera eso o quieran a De Vries con, 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 posiblemente ahí con, con Max, ¿no? Entonces eh, ahí bueno, Ay, no, ahí no veremos. Creo, Pero creo. yo sí lo veo más bien sustituyendo a, a Hamilton en, en Mercedes. A
1: sí, va para ese lado, aparte, digamos, una vez que se baje Hamilton, ¿quién será el que lo podría reemplazar? Y me parece que son los que están en la grilla hoy. Uh -huh. eh, y, y uno justamente es de Vries. sí Ah, también. Sí, claro. sí, sí
2: creo, y también creo que le vayan a ofrecer a Max Verstappen una lana a los de Mercedes cuando se vaya a Lewis Hamilton. ¿eh?
1: Sí, pero yo no creo que haga. Bueno, ¿Pero por qué
3: pondrías este... a Russell en el mismo equipo peleándose ahí directo con Max?
1: Bueno, yo lo tiene a Hamilton, ¿cuál es el problema? Pues sí, ¿verdad? ya está acostumbrado al pobre de Russell. Pobre Russell. Bueno, no le fue mal. No le fue ya mal. está
3: acostumbrado a manejar al ego mayor. Está bien, sí es cierto. Pues sí va a estar interesante. Entonces Norris sube a Red Bull, ¿no? Eh, Recuerden, pues...
1: recuerde un buen momento para, y gracias a Firemo que habla de esto, que tenemos los shades, los lentes que usa Checo Pérez. Eh, la línea de lentes que equipan a Chico Pérez que es un sponsor también de, de Geeks Sobre Ruedas, que tienen el 20% de descuento, pero hay ahora justamente algunas eh, ofertas in interesantes si quieren meterse a comprar lentes ahora que viene el verano
3: Oye, y también si quieren un regalo eh, uh -huh. de nuestros amigos de Pau Candy, ¿no? que nos estuvieron patrocinando todos los amigurumis que estuvimos dando en las carreras, también ahí está en el chat el link que están poniendo Firemo y Pris por si quieren regalarle algo a sus familiares.
1: Ya viene el Día de la Madre, viene el Día del Padre. El
3: 14 de febrero. El
1: 14 exacto, exacto. de febrero. El presentación Día de la Marca de la
3: Exacto, etcétera, etcétera.
1: <risa> etcétera, etcétera. ¿Qué más hay?
2: Eh, Max Verstappen, sí. ahorita que estábamos hablando de él y de Red Bull, dice que Red Bull sigue teniendo ideas geniales. ¡Guau! ¡Wow! Él está muy contento y, y admira todo parece? lo que pasa en Red Bull. ¿Será porque le solapan todo? Oh, qué crees?
0: Sí,
3: será
1: porque... Y es como el, Fernando Alonso. El, le hablan el, mal de Fernando Alonso porque es el dueño del equipo y este pibe tiene al, al dueño del equipo, a los, a los jefes, los tiene a todos en el bolsillo. Está complicado.
3: Sí. Exacto. Pues sí, está bien. Y, y sabemos que sí es verdad lo de pues, Adrián Newey, ¿no? El talentazo. Entonces, pues sí, está bien. Está bien.
1: No, el, es Marco. interesante todo esto de la, de la previa... Y para pensar un poco dónde está cada uno, quién miente, quién saca pecho y quién, quién será... Hülkenberg, eh... ¿no? No, Hülkenberg, no. Eh, yo, yo vuelvo a lo mismo y, y, y realmente me gusta, o sea, cuando lo analizo fríamente digo, bueno, cualquier equipo en realidad que tenga un buen motor, y todos lo tienen en definitiva, si no tienen las, pen, las penurias que pasó Ferrari, uh -huh. todos tienen un buen motor, y esto ha sido congelado el año pasado. No sé cuántos problemas del motor tuvo has. me parece que, que menos que Ferrari.
2: Nah, se más allá de, más mundo, allá de las piñas sí. de,
1: de Schumacher sí. Sí. Uh -huh. Bueno, listo Fernando es un buen motor y Haas lo tiene y, eh, ¿Y Aston Martin? ¿Tiene un pilotazo como Fernando? Eh, 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 hablaba el jefe del equipo y decía Fernando, no ¿Sos es el equipo que te va a decir Esto sí, esto no Y esto dale para adelante sí. Te va a dar la pauta de qué es lo que tenés que hacer Fernando va a estar manejando creo que el 28 de febrero El Aston Martin en España o en Italia creo que en España, probando neumáticos, entonces les va a decir, sigamos en este sentido o, o cambiemos esto, y dicen ellos, dicen en Aston Martin, que han mejorado muchísimo, y es para creerles, creo yo, más allá de, 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 de su jefe y de su dueño, eh, de que el auto puede funcionar muy bien. Si los motores están bien, es el mismo auto del año pasado, y vos corregís algunas cuestiones, robando o lo que sea, ¿quién te dice que no te vayas a aprender ahí adelante?, los ingenieros se supone que saben todos.
2: Sí, 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 sí. Claro. No. Bueno. Oye, pero entonces me estás echando de menos a, a Sebastián Vettel, o sea, o son estilos nada más diferentes de, de comunicar.
1: No sé el hambre que tienen. Eh, yo lo quiero a Sebastián eh, particularmente. Es un tipo que me cae muy bien y, y es un piloto con el que eh, me divertí mucho y me parece que es un tipo eh, querible. Fernando también lo es, en definitiva, porque es, porque es quien es, y a mí me gusta ese tipo de pilotos. Pero dicen ellos, que son los que saben, que Fernando es mejor que Vélez del Manejado. Y creen muchos que es mejor que por lo menos eh, de los 20 pilotos, 18.
0: ¡Ay! Y
3: además, a, a, a Alonso tiene esa deuda pendiente, ¿no? O sea, esa, esa hambre de ganar un tercero, un campeonato mm -hmm. más. Y Vettel pues ganó cuatro, o sea, como que puede ser que haya cumplido con relajado? casi todos sus sueños, ajá, como que ya pasó, cu cumplió todos sus sueños y expectativas y a Alonso algo le falta, le falta y por eso está lucha y lucha y luche.
2: Yo creo que la diferencia pronto, está en que... ¿Sabe quién lo
1: mató? ¿Quién lo mató a Vettel? ¿Qué? ¿A Vettel? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo mató a Vettel? ¿Por qué, por qué, por, por qué? Vila. Sí, porque Ferrari lo mató a Vettel. Ah, ah bueno, sí. Vettel, sí, Vettel sí, llegó sí, al caballero sí, rampante, Vinoso, y dice, no soy alemán. Específicamente Vinotto. Sí, sí pobrecito. No, ah, pero Ferrari. tuvo antes. Eh, tuvo antes, hubo gente antes que lo mató ah, a Vettel. A le sacaron le las ganas creer de correr en y La verdad,
2: ahí fue un tema ya muy complicado con, con Sebastián y pues ya no le dieron su lugar. Y, y ay, bueno, se dieron las cosas de esa manera y a mí no me gustaron, pero bueno, pues es parte del de el show, ¿no? De, de, de que acabara a, al final el One Seven en.
3: Y Ferrari, ¿cómo le fue? También Alonso no le fue tan bien, ¿no? Ah, pero... bueno, pero
1: cuando corría con Raikkonen, Sebastián Vettel, que se suponía que estaba en la pelea de Mercedes, yo me acuerdo que Vettel veía en el espejito a Hamilton y hacía trompo. Era el miedo que le tenía, era imposible esa lucha. Y pobre, pagó las consecuencias y toda la presión de Ferrari sobre los hombros de Sebastián Vettel. Vettel. Y, de, 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 de. Sí, de Sebastián. Y viste lo que dijo Sebastián de, de Raikkonen, ¿no? El tipo va a correr, dice, pero es lo mismo salir cuarto que noveno. El tipo te pone, la, en los primeros cinco minutos te pone el auto para la carrera. Eh, como sabe que no puede ganar, le da lo mismo cuarto que noveno. Lo mató, pero está bien porque da la impresión sí. de que Raikkonen es así, ¿no? Sí,
0: claro,
3: claro. <risa> ¿Y quién fue el que dijo que Raikkonen era el más talentoso o algo así, el más rápido? Creo que o sea. fue
1: Sebastián. El o mismo, sea, fue, mismo, sea, fue la misma nota, sí. <risa> Oigan,
2: eh, pues bueno, vamos a cerrar Ahora con los, sí los francesitos. dos temitas de, de que traemos preparados en el podcast. Una es, hablemos ya de la carnita, de, de qué es lo que va a pasar en Alpine, ¿no? Hay unas declaraciones eh, de Gasly, donde yo creo que ya está un poco harto de que le estén preguntando de Oye, ¿y tú peleas con o con, Oye, no sé qué, qué, bueno, le dicen a Gasly eh, otra vez la pregunta y contesta que hay peores relaciones en el paddock que la mía con Ocon. ¿Sí?
3: Sí, definitivamente sí. Como la de Ocon con. ¿A quién, ha,
2: sí, ¿a quién sí. habrá hecho referencia de que hay peores relaciones en el paddock?
1: Bueno, habló de Max y de Checo. Definitivamente. Y habló de Holkenberg con Magnussen. Puntualmente. Órale. Nombró esos cuatro, o sea. Eh, entonces no es tan como nosotros pensamos, ¿no? Eso de que no, la Bueno, buena...
3: porque todavía no han corrido con y Gas, y espérate al próximo, al final del año, cómo se llevan ellos
1: dos. No, ¿no? bueno, pero les quedó claro desde la dirigencia de Haas que no iban a per... perdón de Haas de, de,
3: de Alpin. Alpin,
1: que no los iban a, no les iban a permitir los daños colaterales. O sea que rompan el auto porque salen la peñal el uno contra el mm. otro, no se los van a permitir. El tema es y esto va a estar interesante también, porque es uno de los temas que hay que ver este año, es quién le encuentra la vuelta más rápido al auto. Se supone que Ocon ya lo conoce. Sí, 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 trae más experiencia con él. Sí, el...
3: en teoría Ocon trae la ventaja ¿no? sí. sobre los dos. Uh -huh. Vamos a ver si es cierto al final. Y sí, se
1: le echó la culpa al auto, a la, a, al Alfa Tauri el año pasado, que es un auto muy pesado. Eh, y que por esto, y es como que habían dejado de... de, de de mejorar este auto para, para que fuera lo que fue Alfa Tauri en otros momentos, cuarto quinto del campeonato, eh, y eso fue lo que le, le cayó mal, de todas maneras estaba muy acomodado Gasly, pero se ve que la, la oferta fue interesante pero en un, en un equipo francés los dos francesitos van a querer llevar la, la, la Bleu a lo más alto del podio y ahí empezarán los chispazos
3: Va a estar bueno
1: Sí <risa> Oye,
2: eh, lo que sí es que Gasly está anunciando La crónica de, de lo que puede Llegar a ser la temporada 2023, ¿no? Que son con varias peleas internas En por lo menos cuatro de los diez equipos Que existen ¿No? O sea pues se, se van a pelear Gasly con Ocon ¿No? En Alpine
1: sí. uh -huh. Se
2: pueden pelear Max y Checo
1: Ajá uh -huh.
2: ¿no? Se pueden pelear los Haas, ¿no? Se pueden pelear Magnussen y, y Ferrari, sí. Ajá. También bueno, Ferrari. Ferrari. No, Ferrari. bueno, con lo que se está sembrando en Ferrari, se pueden llegar sí. a pelear Leclerc y Sainz. Sí.
1: Carlos Sainz también tiene mucha banca, viene de familia de corredores, sí. de tipo que, no comen, sí. que, no, comen, sí, que sí. no comen pasto. No se va a dejar. Entonces, Obviamente va. Lo que no va a haber peleas es en Aston Martin, ¿no?
3: Aston Martin no
1: va a haber peleas. No, no, no Fernando puede. va a pegar un par de cachetazos y va a decir Strong. Ah, nene. Aprende. ¿A dónde vas, nene? Así que mira, bobo. Anda para allá, bobo.
3: ¿Quién más? De plano no, no creen que haya pelea. Yo
1: creo que esos cuatro son los. Yuki posibles, porque
3: ¿no? yo creo que Yuki y de Debris no se van a pelear, ¿no? Como que no siento. Yuki es todo relaxo, da. No, no, sé. Yuki se es pelea. Un Yuki
1: de novela. Sí, o sea. pero con
3: los ingenieros, pero no con el otro, ¿sí? Eh, no sé. No sé. Eh, no no sé. Sé.
1: Yuki, creo que Yuki. Yuki tiene, tiene el tiempo contado, me parece que el reloj. Sí. Es
3: Solo porque esos. Es, ahora sí que solo porque es japonés.
1: Luego Walter y Wan Yu,
2: pues, pues. pues Ay, no. no. tampoco. Esos ¿no?
3: son más tibios que. <risa> oh, <risa> pobre
1: Juan ¿no? Yu. No, La verdad,
3: sí. No, o sea, no los veo peleándose. No, van a ser pacifistas ellos dos. Amor yo me, y me paz. imagino
1: Walter y Bota. Ahora lo vi con ese bigote que tiene, para ese jugador de, de béisbol. Eh, <risa> yo me lo imagino en su casa dentro de 20 años a Walter y Bota, sí, porque yo gané tantos grandes premios.
3: Todo y rela es, es muy muy el ¿no? O sea, como so, muy y Sí,
1: típicamente eh, como los eslavos, ¿no? Los escandinavos. Sí, muy los, frío, muy escandinavos. Sí.
3: ¿Qué otro? No, no, bueno. no, no creo que no Ricci Piastri no, al ser novato no, no creo, ese tipo, Norris, porque Piastri ¿no? va a tener que absorber todo lo que pueda de Norris, no creo que se ponga ahí a pelearse, no, no se me hacen de ese tipo. Sí, ojalá
1: funcione el auto, ojalá funcione McLaren para que haya justamente disputas. Uh -huh. eh, yo creo que va a estar interesante este año en, en lo que tiene que ver con el campeonato y con los puntos, es que se van a estar quitando puntos entre ellos todo el tiempo.
0: Uh -huh.
1: Bueno, Porque sí. el año pasado fue otra vez un campeonato de dos, como fue en el 2021, sí. el año pasado fue Ferrari con, con Red Bull y fue Mercedes con Red Bull, este año por ahí ya es Ferrari, y Mercedes, Red Bull, uh -huh. eh, y, esos, y esos terceros puestos, segundos puestos, primeros puestos que se vayan a pelear van a dar otra entidad, entonces empujando de atrás por ahí encontrás la solución mágica a la mitad de campeonato y te vas, pero eh, por eso decimos que es tan importante. ¿Y reunión. Russell
3: Hamilton cómo los ven? en su relación.
2: Yo creo que Hamilton no va a estar tan dócil como la temporada pasada. Ok. Yo creo. Yo creo que te,
1: que te empieza a dar eso el resultado de la primera práctica, o sea... Sí, 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 qué tan lejos o qué tan cerca estás, ¿no? Uh -huh. okay. ya veremos. Yo creo que al principio como hicieron hasta ahora y no me parece mal, los dejaron correr. Y se respetan, o sea, y si sí, Rossi se fue adelante, se fue adelante.
2: Sí, 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 eh, sí.
1: Habrá que ver clasificaciones en primera instancia, vamos a tener seis sprints este año. Eh, y después ver qué pasa en carrera, ¿no? Eh, si hay órdenes de equipo, yo espero que no. Me cansan un poco las órdenes de equipo. Eh, me Yo creo que bastante. a
3: Checo y a Max ya, yo creo que después de todo el rollo ya les leyeron, al menos a Checo ya le leyeron la cartilla Ay, de.
2: Le, ahí va, van a aplicar eh, el. Calladito, te, one, ves, a fuerza, calladito o sea, te ves. fuerza Calladito te
3: ves. Si estás bonito. en otro
1: plan, eh, tu sí, carrera calle... es otra. Sí sí sí. Sí. Bueno, y por último, creo yo, es así como de, la del estribo para ir despidiendo, el uh -huh. tema de que eh, daría la impresión de que va a haber más escuderías, ¿no? Que por lo menos volveremos a las 22 o a las 24 en, en, en poco tiempo. Yo creo que para el 26 ya vamos a tener dos eh, escuderías.
2: Ah, definitivo, eh. yo, yo sí creo. Y 12. bueno, ya Zulayem dijo, pues donde entre más dinerito, ahí vamos a estar, ¿no? Ese es, ese es el tema, pero, pero, Checho, Checho, tenemos que cerrar con el tema. Que, de Debris. Con el tema de Debris. Ah, cierto,
1: cierto. El tema
2: de Debris va a ser nuestro último tema del día de hoy y, eh, pues bueno, tú tú tienes bien leído el tema, ¿no? Y así, de, en cuestión de, de cómo se fueron tejiendo los hilos de, del patrocinador, que cuando estaba en la Fórmula 3, yo te apoyo, mira fírmale aquí, no leas las letras
1: pequeñas, ¿no? 3%, <risa> o sea, no, no, si la leyó bien la leyó Sí, bien, pero la, la
3: le, leyó, la leyó mejor mejor Checho, pero sí más o menos es que un, un multimillonario llamado, perdón si sí, destrozo el apellido, Jerome Shothors, no sé cómo se pronuncia uh -huh. le prestó uh -huh, sí. Shothors, le prestó 250 mil euros a, a, a Debris, este, cuando fue, fue desde el 2018 este cuando iba a debutar y todo, ¿no? Bajo una condición. Sí, no se los prestó en
1: realidad, se los dio. Ah, se los regaló, pero con, un, con claro. una... No, pero, <risa> pero, le digo, pero había un interés. Si llegas a la Fórmula 1... ¿Había un antes interés, del 2000, Checho? No, pero el interés era pagar si llegaba a la Fórmula 1 antes del 31... Era pues, un 3% de diciembre, anual. Sí, si llegaba a la Fórmula 1 antes del 31 de diciembre del 2022. ¿Y qué creen que si sí llegó...? Pero no, fue el 31%. Es que ese es el
3: pleito del este es el pleito del. Sentarse en
1: de, 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 de la butaca y Correr o firmar un contrato o qué.
3: Exacto, porque el otro está diciendo, es que técnicamente no entras no, no corriste oficialmente hasta 2023 y el concierto es el, digo el, con, el contrato dice 2022 Entonces ahí ese es el pleito de, de qué va a pasar ahí. Si no, va a deber cuánto. Sí,
1: me calculado, 150 mil, ¿cuántos años fueron? ¿Tres años? Por el 3% son eh, 7.500. 3%. Eh, 3% 250. de 205. Sí, sí ¿no? porque el 30 son 75.000. O sea, son 7.500 dólares. Tiene que pagar 22.500 22, más los 250. Son 270 y pico de mil dólares. No, espérate. Sí, y realmente pero, la justicia le la dice que...
2: ruda, Checho, es que tenía que. Tiene, o sea, si esto se daba. El 50% de lo que lograra en la Fórmula 1... Da, en la Fórmula 1 Se 1 lo tenía que dar en Jotors también. Exacto. ¡Out! Imagínese. O sea, hablando o sea, es el de
1: contratos 3%, leoninos, ¿no?
3: Ajá, es el 3% más el 50% de lo que lograra en la Fórmula 1. Por eso,
1: por uh -huh. eso de su contrato... Porque creen que es multimillonario el tipo. Exacto. Sí, el
2: exacto. El 50%. <risa> ya ves lo que te no pueden no dar los enten. 150 mil euros. Nada más necesitas tantito dinero... Y alguien que te firme sin leer, we.
1: Sí, claro. ¿No vieron la película de Elvis? Mm, no, pero me dijeron que está buena.
3: Ah, sí, o sea, me, me la explicaron y todo. Sí, 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 estaba totalmente... No sé si será real, real,
1: real, real, porque obviamente son cosas que no... Sí, es cierto, pero, sí. Pero no también creo. tiene que ver con eso también, ¿no? Con ese tipo de contratos.
3: Sí, vendes tu alma al diablo. Sí.
1: No, y, Bueno, pero literalmente el tema está
2: no tanto en el que no se anunció su... su... Digamos que el, la parte oficial de la, para el 2023, sino que realmente debutó en Monza, ¿no? Este, ah, eh, pero
3: claro. esa es la cuestión. ¿Qué decía el contrato? ¿Debutar antes del 2022 o ser un, tener un Eso asiento oficial Eso me recuerda la, en la entre la Germán y yo, pero bueno. Exacto, exacto. ¿Qué dice? Porque realmente si es debutar, pues sí, la, si lo cumplió. Si es tener un asiento, no, es hasta el 2023, aunque bueno, haya justamente es lo que tiene que definir
1: la, la justicia. Ahí los
3: abogados.
1: Sí. Creo que va a salir poco, dentro de poco el fallo y le van a decir, ¿tenés que pagar tanto o no tenés que pagar nada?
2: Eh, a ver, lo, de dónde lo sale en de la Red corte Bull? de Ámsterdam, mi querido Checho. Y esto se supone uh -huh. que sale el 3 de febrero, que es el día que se presenta eh, Red Bull ¿no? en, en Nueva York.
3: ¿Y de, y de quién sale? O sea, saldré de su, de su dinero, pero vamos a suponer que él no tiene, podría salir de algún sponsor o algo así el dinero para pagarle? Sí, seguro, sí, ¿no? puede
1: salir de su cartera. El tema es, este, se lo sacan igual a él. De o sea, sí, la mano en un bolsillo y le esto Dios mío, perdón.
3: Pero lo del 50% de sus ganancias en la Fórmula 1, ¿de, cuánto, de qué periodo de tiempo es este?
1: Claro, no vaya a ser de siempre.
3: ¿O sea, es de tu contrato? ¿O sea de, o de toda tu vida? o sea, está, o no, está de su está contrato, como,
2: ¿no? Yo, yo entiendo que era de su contrato. ¿Anual o
3: ver. solo de un año? ¿O, so, o de todo el tiempo no, que bueno, está se corriendo? No, bueno, se por tres Fórmula años
1: de... con, con... Con el, el, eh, Tau, el Alfa en... Tauri. Con bueno, Alfa Tauri, este tiene que...
3: que ser de los tres años. Sí. O de chinflale, no sí. Ya Ojalá que ojalá que no deba demasiado. Pero por algo es multimillonario. Bueno, si que le
1: devuelva los 250 más 27.500 ya listo, toma, acá tenés. No creo sí. que le duela demasiado en este momento pagar esa plata.
3: Claro, no, sí, claro, sí. ¿Cuánto... ¿Pero cuánto le van a pagar en la Fórmula 1? O sea, a Yuki me acuerdo que le pagaron creo que medio millón de dólares o algo Sí, así. Hoy, los,
1: hoy los más bajos están sí. en alrededor de 600.000, así que. De ahí sale. Uh -huh. yeah. De ahí sale y le sobra. Bueno, está bien. También, si no, no puedo me río. la listita de Checo sí, No quiero saber el contrato que firmó con la ¿no? para, para estar Uy, ahí, sí. porque todos le ven el alma al diablo. Pasa que Exacto. algunos tienen, tienen el recurso. Eh, con se fue a los 14 años a vivir a Europa solo, uh -huh. eh, como también hizo Checo y vivían en una casa rodante, como uh -huh. también hizo Ocon. Eh, entonces. Claro, no es fácil, no es fácil pero se
3: aprovechan de, que... de, de ellos, ¿no? Es su y falta bueno, de, de exacto, experiencia, sí. en fin.
1: Pues
2: esos serían los temas que traíamos precisamente para el podcast y pues estamos cerrando con un poquitito más de una hora, la verdad, eh, bastante, bastante bien medido el tiempo, Checho, eres un maestro en esto de los guiones. <risa> y eh, pues bueno recuerden que eh, los invitamos a hacerse miembros del canal y por supuesto los invitamos a darle like a este video y a escucharlos el día de mañana o el día que prefieran eh, estos podcasts se pasan a las diversas plataformas eh, donde lo pueden estar escuchando, puede ser Spotify, puede ser Google, puede ser Apple eh, en general en todas las plataformas sale este podcast publicado, así que si está usted aburrido en el tráfico eh, le mandamos un saludo y un abrazo y le de decimos que paciencia, la Fórmula 1 ya, ya se acerca eh, y nos dará bastantes, bastantes sorpresas y espero que emociones para, para esta temporada.
1: Eh. Y se viene el Indy también, no nos olvidemos de eso, indie. estaremos hablando un poco... El próximo lunes estaremos hablando de alguna cosita. Ya tenemos pilotos, tenemos prácticamente toda la grilla ya armada. Creo que faltaba un solo piloto que entró la semana pasada. Después están todos. Tenemos otro, un argentino corriendo, que no se ocurría desde el 97. Está Agustín Canapino, que también es un piloto para seguir. Tiene las mejores referencias. Muchos títulos en Argentina. Y va a estar corriendo con el eh, Junco Racing, el Junco Hollinger. Eh, racing, así que también vamos a
2: estar narrando esas cartas. Sí, lo que Entonces, eh, luego tenemos que tocar ese tema también de Indy pues es de que ya no están las mujeres, ¿no? Las dos mujeres que estuvieron en eh, la temporada pasada, bueno, hay que ver si van a correr en algunas carreras en particular, o veremos, veremos qué pasa con eso. Hay bastantes temas también para, para la siguiente semana, y obviamente van a empezar las presentaciones de los de los eh, preparen monoclaza. fotos. Y, y, y también las sí. este, famosas encendidas de motor, ¿no? De, de cada una, todas las promociones que van a hacer todos los equipos de... A ver cuántos equipos
3: no, no sacan el mismo de, del año pasado, o sea, lo mismo, pero... O sea, el mismo renderizado, el que te da la Fórmula 1. No, con dicen que colores. no. no. Ya, ya dijo,
1: por lo menos Aston Martin dijo que no y Ferrari dijo que
3: no. Ah, okay, eh, creo que algo se filtró,
1: a mí me llegó algo de Mercedes, no les creo demasiado porque lo largó Toto y no les creo, pero oh, <risa> por lo menos Ferrari y Aston Martin estaban, picaron en punta ya con algunos diseños y algunas cositas creo que había cuatro diseños uh -huh. aerodinámicos distintos porque se pensó que iban a ser todos iguales y hubo cuatro líneas de, 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 de diseño, digamos de, de diseño uh -huh. y allí siguieron algunos eh, creo que no va a cambiar demasiado, más allá de que uno va adoptando la forma del otro y al que están copiando es al campeón
3: el más
1: rápido,
2: a rebote, claro. Sí. A lo que haga Así Nubi, es. alza el de atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivo. Eh, bueno, pues me parece que por hoy sería todo. Les damos las gracias a toda nuestra Geek Army por habernos estado acompañando durante este podcast. Los esperamos, por supuesto, el siguiente lunes en, esta, en una emisión más eh, de Geek Sobre Ruedas. Y eh, esperen sorpresas pronto, tanto los miembros como... Eh, toda la Geek Army vamos a tener poco a poco cada vez eh, más actividades, va a haber algunas rifas de ahí algunos eh, lentes también para, para antes de que empiece la temporada, así que muy pendientes todos, les mandamos un abrazo enorme y algo más que quieras comentar, eh, mi querida Jessy.
3: No, no nada más que tengan muy bonita semana laboral y nos vemos la próxima semana.
2: Muchas gracias. Checho Rodríguez, algún comentario adicional
1: no, no, gracias a todos, gracias chicos a ustedes, a, a Jessy, a Rodo y un abrazo para todos, buena semana
2: muchas gracias a todos, yo soy Rodolfo Cortés y a nombre de Germán Cabello pues bueno, les deseamos eh, que tengan muy buenas noches, buenos días o buenas tardes donde quiera que nos estén escuchando y ánimo, nos estamos eh, viendo dentro de poco vámonos, ¿a dónde?
3: A la playa. a la playa, a la
2: playa. Mm -hmm. hasta luego un abrazo Bye. A ver, a ver, Gabriel Ramírez, Gabriel Ramírez, que estás diciendo y mis lentes. Me parece, Gabriel, que llaman de todos y creo que no estaban tus datos, eh, estimado Gabriel. Eh, por favor, por favor, así de manera eh, ahorita que puedes, hazlo. Escribe un correo a geeksobrerodas.com o eh, escríbele en el chat de Facebook si quieres a, a Germán. Eh, con tus datos, porque sé que, sé que están pendientes ahí unos lentes de que no recibí yo los datos, entonces seguramente son los tuyos. Así que, eh, con todo gusto, ahí los tenemos, por supuesto, ya empezaron a llegar los primeros, ya saben que yo tuve un temita, me tardé en mandarlos, pero ya, ya se fueron yendo, por favor, manda ahí eh, tu mensajito y por supuesto, ¿no? Ahí te están esperando, son unos venenoides y si malnorrosos. Venenoides,
3: sí, aquí eh, lo tengo en la lista.
2: Así que créeme que ahí los tenemos, no, no desaparecen. <ríe> ahora sí, <ríe> un abrazo, un abrazo a todos, cuídense mucho y hasta luego, ahora sí, a la playa, adiós. <ríe> Bye. Vamos a la playa.